0: FM Taiwan. 欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是狼祖云。在这个 podcast 里面，要跟大家分享的是一些灵异的、诡异的、恐怖的哦，这一些呢，匪夷所思的故事，有些可能是真实发生的。而我讲的大部分都是真实发生过的。如果你有好的故事，也可以在我的粉砖留言跟我们分享，或是留言给我们的制作单位。那也欢迎大家呢，在听完故事，如果喜欢的话，或者有各种建议，可以到 Apple 的 podcast。给我们呢评分哦，五星评分等着你哦。好，今天来讲讲大家都很熟悉的红衣小女孩。那红衣小女孩啊，到底这个故事是怎么来的呢？我相信可能已经流传很久了，但是真正在媒体上曝光的。其实是我很多年前在八大电视台主持的一个节目，叫《独漏六十》。在这个节目当中，也是讲的各式各样的乡野传奇啊、光怪陆离啊、奇怪的一些信仰啊，或者一些奇怪的人啊、特异功能啊，各种各式各样的这个奇形怪状的故事，里面不乏就有一些灵异。有一天，制作单位就收到了一卷录影带。这个录影带啊，这一家人。就是这个故事的开头。这家人寄给我们这个录影带，同时说呢。这个录影带当时很流行 ，DV 8家庭摄影机，所以大家呢，哈，很多人都买了这个录影机。哦，家人出游的时候，哇，把这些快乐、欢乐时光记录下来。然后，或者是呢，你要去拍一些你想要拍的特殊的影片，非常流行 DV 8回到家以后，啊，袋子一过，或者是接上插头，你就可以在电视的屏幕上面看到自己拍摄的成果。那个时候电脑还没有用的这么多的时候，然后这家人把这个。全家出游，他们到山边啊、哦，可能就是蟾蜍山吧，到山里面去玩，全家人，然后大家开开心心的，有一个家人就负责拍这个录影带，拍完了以后，哎，因为都是家族，但是大家不是住在同一个家里面啊、哦，就可能好多家家族里面的人聚在一起，一个大聚会，家族聚会，所以也就没有人真的去看他，可能各自就忙了，一直到半年之后，家里面出了一个状况。有人在整理东西的时候发现了这一卷录影带，想说啊，这个不如把大家拷一拷，每一个人都可以留一份。这时候才发现这录影带出状况了。<音>故事是这样的：这天人全家人出游，然后呢，走到了一个山边的路的时候，这家人呢就顺着这个山边小路一个一个的就经过了。负责录影的人是先走到了对面。手上拿着机器，开始从镜头一个一个家人走进来，然后就走成一列在那个山路上面。原本就只是这么简单，然后接下来呢，中间有一条小溪，可是因为天气很热，这个、小溪是干涸的，上面有很多大石头。家人呢就一个一个跳过这个石头，然后这个录影的人就站在石头旁边，每一个人就跟经过这个摄影机的时候，就跟他打招呼，嗨、哎，哎耶，一个一个跳过去，一个一个，所以镜头就比较近，看到每一个人家人的脸。可是等到他们把这个录影带整理出来的时候，看到的画面却是。前面很正常，家人一个一个的过去跟镜头挥手。可是这一路的人，最后一个跟着的，就是传说中的红衣小女孩。这小女孩脚上穿着一双破旧的球鞋，身上穿的衣服很像我们跳民族舞蹈的这一种，上面的短上衣，下面是一条灯笼裤。头上扎着一个冲天炮的辫子，可是呢，虽然远远的，却看不清他的五官。在他眼睛的这个周围呢，就是眼睛的那个位置，看起来像是两个黑洞，看不太真切。他用一种非常缓慢的手跟膝盖都抬起来走的这种缓步的状态跟在他们的后面。奇怪的是，家人的脚步算是很急促的，很开心嘛，半走半跑的过去。他跟在后面，虽然是一步一步、一步一步，可是他的速度没有变快，但是他居然跟得上他们所有的人。他们看到这个画面，全家人吓坏了，所以大家就在回忆：我们当天后面有跟着人吗？为什么我们都没有发现呢？他们继续带着忐忑的心情，继续的在看这个影片。等到影片走到了，每一个人跳到大石头上面，跟机器打招呼：“嗨、oh, ，哦，赶紧就滑戏。”其中一个家人，一个男性，我还记得，他对着这个镜头打招呼、咧嘴大笑的时候，在这个影片上居然看到他张嘴的时候，前面的两颗牙就是虎牙的位置，居然是两颗獠牙。为了这个镜头，我们还反复倒过来看，然后导播看了半天，他说太奇怪了，你说反光也不可能反成两颗獠牙，他就过去了。他提供给我们的影片就到这边，其他的家人过去之后就结束了。这个影片我刚刚说了，大家拍完以后没有人管他，就静静躺在那里，直到半年之后，这一个嘴巴里有獠牙的这个家人呢，突然间就死了，然后全家人才把这个影带找出来，想说是不是要留念，没想到居然看到这样的画面，家人都吓坏了，节目正夯就把这个录影带寄给我们的节目，可是对于。节目制作来说，我们不可能只是放完了影片就说哦，我们收到这样的影片，一定会去做详细的搜证。于是，就这个家人告诉我们的大约的地址，然后就去找到了那一座山山区。呃、哦，有很多的住户开始向人打听。那个时候技术没有这么好，我们只能从他提供的这个录影带里面呢，因为是家用录影带，它的画质一定没有我们专业的摄影机拍得好。我们就把它远远看到它的那个画面停格之后，把它拍照，然后放大。这个放大的照片又把我们所有的人都吓了一大跳。我们远远的看去，它眼睛的部分像两个黑洞，没想到放大了之后，真的是两个黑洞，是看不到眼睛的，就是两个。你好像看到骷髅头，两个眼洞，就只是那样的一张放大的照片，可是看得我们所有的人毛骨悚然。在我们调查呢，就在附近的山区调查，问一些居民，的确有几位说，似乎看见过这个小女孩曾经出现过。你说大人嘛，大家那个口耳相传可能会误解吧，哦，会想太多。问小孩子最准。结果我们就问了那个附近的小学的小学生，就有问到几位小学生都说看见过他经过学校的门口。更诡异的是，其中有个小孩说，曾经非常清楚的看着他骑着一台脚踏车从大家的面前经过，因为他的样子太可怕了，所以大家对他印象深刻。可是也都没有人追究他到底是谁。而且小朋友都觉得说他也是个小朋友，他看起来就是个小孩子。好，我们做了一些记录搜寻以后，然后也不知道他是从哪里来的，只知道那一代的某些人都见过他。然后另外一个诡异的事情就是，因为呢这些送来的录影带，我们一定要经过剪接，经过一些剪辑，然后把我们录好的节目要剪进去哦，主持人的对话啦，还有其他的访问呐，按照节目的这个逻辑跟顺序去排序。一向以来，剪接室都没有事情。而且我们这个节目的制作人呢，他又特别的小心，他就是很尊重啊，在这一个我们的生活环境当中，一定有很多无形我们可能要尊敬的。所以他自己本身有一些信仰，然后手上呢也带了很多的呃这个链子啊、呃，因为三种不同的，所以我都叫他三环教主哈，是一个非常可爱的制作人。然后他们在剪接的时候，因为是半夜在工作。剪着剪着，因为一直重复的看到这个红衣小女孩，我们其中有一位女性工作人员就突然间头痛欲裂、恶心，然后她还去吐，全身发冷，最后这个工作不得不停下来，她回家休息。后来我们录影的时候，她还请假，因为她一直都不舒服，不知道发生什么事。那节目当中，因为这个节目本身就是在讲很多奇奇怪怪的现象，就会请一些所谓的这个灵修的老师啊，哦，或者是这一些有修什么道术的这一些朋友们，就问他们说，的确这个影片散发出来是有恶意的，是可以从那个红衣小女孩的身上感觉到恶意，但是她到底要什么不太清楚。我们工作人员就病了几天，然后后来呢，好像也有请这些老师稍微净化一下。然后这个录影带，当时我们在播放的时候，也给他一个名称，就叫做“史上最恐怖的录影带”。后来就引起轩然大波，就很多人在讨论。之后，这个制作人也把它放到另外一个《神出鬼没》的这个节目里面，所以比较多的人其实是从《神出鬼没》这个节目看到的。但没有想到，多年以后，就这个故事的题材还拍了很多电影。然后，当然，呃，我们的剧组呢，您可信其有，不可信其无。就好像我们在拍摄之前，在进剧场的时候，我们都会拜拜，啊，但我个人是基督徒，所以我都是站在旁边，只是参与而已。那在拍在拍摄《红衣小女孩》的时候，这个剧组也请了我我认识的朋友，之前有提过，基隆雷城坛的这个道长去帮他们净化。整个演出的场地，因为他们拍摄的场地本身那个废弃的房子也是有一些古古怪怪的，就说会有很多奇怪的东西在那里出没。而且呢，戏里面的小童星还直接就说：“我看到那边啊，一直有一个人在探头啊。”可是他指的那边是半空中哦，一直有一个人探头在看大家哦，他直接说大家吓坏了，后来就找了这个。呃，李道长来做就所谓的结界，所以我那个时候才知道结界其实是一个交换空间，不是真的把它封起来。然后他设了结界之后，那个小孩又说：“哎、欸，刚刚那个在半空中看到的那个偷看的人呢、啊，他现在就在我们好似一个你知道空间的边上，好像在墙边一样。”他说他想伸头，他伸不进来。然后他就觉得说。还好我们有人、少人来设结界，让大家的拍摄比较平安一点。起码那个地方被净化了，然后空间被转移了。哦、嗯欸，其实你要知道，能够拍这些所谓的恐怖片啊、鬼片啊、灵异片的人啊，然后大家都一定的为了那个氛围，都是在晚上拍、啊、其实那个氛围是极恐怖的。我自己算是一个非常大胆的人，可是也曾经拍戏的时候就是在山里面。然后你要知道。在那样的一个浓、哦、黑色的一个山里面，所有东西都看不清楚。你有再大的光源，你有再大这些灯光是怎么打，都没有办法把整片山打匀。所以反而是因为这些灯光架在那里，你再往深处去看的时候，你会觉得它更黑、更可怕。这个就是跟大家提一下，这个红衣小女孩最早出现在媒体，就是从以前我们在做的这个节目叫《独漏六十》。你想想看，如果你带着你的摄影机出去拍摄，或是照相机，你拍到的现场没有东西，等到你回来冲回来的时候，却发生了一些事情，是不是很恐怖？再来。既然讲到拍摄，讲到照片，我再跟大家讲一个在我大学时期听到的一个故事。当时说故事的人说起来绘声绘影的，我们所有人都吓坏了，真的就是像你讲的，毛都站起来了，而且一边讲就，我的毛站起来了，好可怕、啊。也许有人听过这个故事，也许没有。我现在来跟大家说，故事是这样的。讲故事的人，他的摄影师朋友，他是专门拍拍照片的，拍风景啊，拍人像，哈，是相片，不是影，不是录影带，而不是那个影像。然后他就四处去旅游，或者找一些漂亮的景点。这一天呢，他特别开车要去花莲。那我们知道，去花莲的话，你中间经过那一个苏花公路，它是要交换的，就是说这边去一个小时，换那边一个小时回来，等等啊，因为公路很窄，只能单向通车。在那个年代，他就自己开车，一边开车一边赏风景啊，随时有地方他就拍照。就到了那个交换的时间，他们必须要等对面的车过了以后，他们才能在通行的时候，这个时候。就在那个休息的地方，来了一对姐弟。哦，这个姐姐呢，大概就是小学五年级，十一岁、十岁、十一岁；这个弟弟，大概就小学二年级，大概八岁、七岁这样子的年纪。然后就突然间看到她，就问她说：“叔叔，我们想去花莲，可以搭你的便车吗？”啊，你在想这件事情很诡异耶。他们是怎么到这个中间的休息站？这两个小孩谁带来的？为什么突然间要搭便车？好，总之呢，这摄影师也没有想太多，两个小朋友嘛，哦，好啊，那就让你们搭个便车吧。两个小朋友就坐在后座，而且呢，这姐弟两个紧紧相依，就是大白天的，你怕什么呢？好，两个小孩子他们也就有一搭没一搭的聊天，然后他们也都不太回答，就很安静的坐在后面。他们就一路开着开着开着开着，到了花莲。中间都没有出任何的事情，到了花莲的时候，这小女孩从她的小包包里面拿出了一百块钱，她说：“叔叔，我们搭了你这么久的车，不好意思，那这个钱给你。”她心想：两个小朋友没有，我只我也要到啊，没有关系，我也是要去花莲啊，只是顺路啊，也没有也不麻烦嘛，她不肯收那个钱。那小女孩非常坚持，她说：“当做我们给你的车费。”她就把那钱收下来了，收下他就很随意的把它放在。呃，很多男生都这样嘛，就会放在那一个遮阳镜的那个地方，他就塞在那里，然后大家就告别了。告别之前呢，摄影师想啊，既然是个缘分，帮你们拍张照吧。他就拿起相机就帮这一对姐弟拍了一张照，两个人就是手握着手在一起拍了一张照，然后跟他们说再见。然后确定有人照顾你们，他说有有有，这姐弟两个就离开了，他也开车就走了。可不知怎么的。他在花莲拍摄的工作结束之后，要开开着车回来的时候，他突然间心里一想：“哎、欸，那两个姐弟不会有问题吧？谁带他们来这个休息站的？”想到了我刚刚说到的问题，他我不会遇见什么吧？他心想：“我收到的那个钱会不会是冥纸啊？”他很紧张，赶紧开了车门以后，从那一个照后镜的板子上面把那个钱找出来一看，啊，还好，就是普通的钱。没有变成明子，他还善笑自己想太多，他就回家了。然后这件事情就这样过了，就是生活中当中一个小小的插曲。大概过了十年吧，因为他的工作是要搬家。然后他就找他的朋友来帮忙，因为以前不像现在电脑哦，可以存档，那个年代很多照片都是要一张一张好好收藏的，包括他的底片都要仔细的放在那个防潮箱里面，怕他发霉，怕他坏掉。他就开始整理一系列的照片，那有一些用不着就开始扔掉。就找着找着找着，他突然间看着一张照片的时候，他的朋友看着这个摄影师的形容是，感觉他连头发都快站起来了。发生什么事呢？他跟他的朋友讲了他之前在了这一对姐弟的故事。当时在他们的时候，一个大概十岁、十一岁，一个大概七岁、八岁，两个姐弟站在一起。可是十年后，他看这张照片的时候，照片里的姐弟两个长大了。也就是说一，一个看起来像二十岁，一个看起来像十七岁，两个脸上一样带着清淡的笑容看着他。这到底怎么回事？照片里面的姐弟长。大了哇！ Wow, 如果是你看到这样的照片，你会有什么感觉？好，这是今天跟大家分享的故事。常常有人说呢，呃，在呃国内外都有人讲，就是说相机跟摄影机呢，他们是会在一个突然间的状况里面，可能会打破所谓的空间，然后他会把一些很特别的灵异的状况拍摄下来。讲一个短短的就做结束了。在第二次世界大战的时候，美军有一个年轻的孩子，大学生，但是他呢从军报国就去了越南，之后呢就发生意外，他走了。然后可是呢，因为呃当时状况很。悲惨也很混乱，因为爆炸也找不到他的孩子，所以他是没有带他的，他的尸体是没有被带回来的，可是他的。母亲一直很想知道他到底发生了什么事情，然后母亲就想起有人说相机是可以拍到一些异次元空间的，于是这个母亲带着非常强烈的意念，就拿着照相机对着空的空一物的空间开始拍。他一边拍一边就祷祷告，就说：“孩子，告诉我你发生了什么？告诉我你发生了什么？你在哪里？我能不能把你带回来？”他就天天拿着那个相机一边祷告一边拍照。诡异的事情出现了，真的拍到了。拍到他的孩子被炸死的那个瞬间的照片，拍到那个孩子他埋骨的地方。我们只能说母爱真的很强大。那至于是不是后来真的去了越南收尸呢？我们不得而知。但是这件事情被记录下来了。但是哈，也不要因为这样子从此就怕你的照相机哦哈，因为现在不见得每个人都有照相机啦。哈。但是你有手机哦，手机也是有照相功能的哦。如果你也曾经发生做过这一些离异的事件，或者曾经有经历过、你听过的，也欢迎你提供给我们，我们在这个频道你在平台里面呢，把故事说给大家听。所以这个红衣小女孩到底是什么身份哦？是怨魂还是厉鬼还是呢？其实就是我们台湾俗称的“魔西娜、哦。有人说是魔鬼的魔，有人说是毛发的毛。我好听念起来的音是差不多的。魔西娜，它就是在山里面出现的一些精怪哦。那台湾说魔西娜，那有很多地方说是山魈啊、哦，山精啊，有各式各样的讲法。总之呢，我个人是觉得哦。这个天一黑哦，哈、啊，很多东西看不清楚。那有的时候会是自己因为害怕所产生的一种呃幻想啊，你越想就越怕。那有的时候呢，就是真的，既然天黑了，地也不熟，路也不熟。灯也不亮，没事就别往这些黑不隆咚、黑漆漆的地方乱跑。呃，这这也是为了安全嘛。你看，就很多登山，有一个人就不告而别，然后跟大家说：“哎，我爬山去了，也没人知道你爬到哪里去了，出了事也不会有人照应你，更不会有人知道你在哪里。”所以呢，哦，到一些不熟或是比较危险的地方，最好还是成群结队，这样对自己的安全也会有保障，然后互相也会有照应。你不觉得这样很有道理吗？嗯。欢迎大家准时收听我们的《鬼哭狼嚎》。下一次要讲一些八字很轻的人可能会碰到的一些奇怪的事情。我们下次再见，记得到 Apple Podcast 给我们留言，给我们评分哦。谢谢大家，下次再见。